0: As mulheres só que depois mexerica. Uhum. Em Portugal, mexerico é conversa. Acho que é um nome que. É... Que cati? É é Olá a todos. Meu nome é Andy Cruz e a criação do nosso podcast, a Mexerica, surge para ser um espaço de emancipação de mulheres e fomentação do seu entendimento. Bem-vindos ao segundo episódio da Mexerica. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Temos muito gosto em ter duas convidadas inteligentes, corajosas, resilientes e com muito conteúdo para agregar a quem quiser se aventurar no mundo dos negócios. A nossa primeira convidada é a Carlota Moraes Pires, com um vasto currículo como jornalista digital que coleciona nomes como Vogue, Máxima, Condé e agora a sua própria agência de comunicação, a The Communication Studio. Aos 30 anos foi notícia na Forbes, pois ninguém fica indiferente ao seu estilo original e marcante. Obrigada pela presença, Carlota. Obrigada. Bem-vinda. Uhum. Obrigada pelo convite. A nossa segunda convidada é a Joana Silva, fundadora da Conscience, The Label, uma marca de beachwear que tem como base a sustentabilidade e o minimalismo. Começou o seu percurso na L'Oréal, mas decidiu investir no seu próprio negócio, o que lhe permitiu dedicar mais tempo à sua família. Tenho seguido a Conscience desde o início e é incrível ver a evolução da marca ao longo dos anos. Parabéns, Joana. Obrigada. Obrigada. Estás cá. Estou muito feliz. <risos> Obrigada às duas. Obrigada. Como eu vos estava a dizer aqui em off, isso começou por ser um projeto pessoal e era só para trazer as minhas amigas e agora temos aqui vocês as duas, portanto acho que levámos aqui um bocadinho a <risos> Eu queria começar com uma pergunta bem direta, uh -huh. se calhar um bocadinho difícil de responder, mas é difícil? criar uma, um negócio em Portugal. É difícil criar um, uma
1: marca do zero, sentiram dificuldades. É super é super difícil a começar pela forma como o ensino está programado, porque acho que passamos uh, muito tempo a aprender coisas que se calhar podem ser relevantes ou não e nunca nos ensinam, por exemplo, a passar um recibo verde, nunca nos ensinam gestão, não é? Sim, coisas tão básicas como passar no recibo verde, Sim. como a questão dos IVAs, como a segurança social. De... Leis do trabalho, por exemplo, não é? Sim, eu acho que coisas até mais simples do que isso, do dia a dia, que a partir do momento em que uma pessoa deixa de trabalhar para outra pessoa e começa a trabalhar sozinha, mesmo que seja num regime de freelancer, é quase obrigada a ter uma contabilidade, se não vivem terror fiscal, será? Eu ainda vivo um bocadinho que, mesmo com contabilidade, vou todas as semanas, hoje em dia, à página das finanças, ver se está tudo ok, se me esqueci de pagar alguma coisa, se... Eu acho que essa é a parte mais difícil de toda a informação, que não é diretamente relacionada com o trabalho que nós desempenhamos, mas que, como empresários... Temos, obrigatoriamente, que saber de repente.
0: A informação é difícil de obter. Às não vezes é Às vezes claro. é não é uma informação muito transparente. Não vais a, ao Google escreves como passar um recibo verde. E se calhar é, é direto e fácil, ou a mesma questão dos impostos,
1: etc. Sim, porque, pois há vários artigos, há várias questões que eu acho que deviam ser abordadas no ensino, de alguma forma. E acho que essa é a parte difícil, é a parte burocrática, na minha opinião. Mas faz parte... <risos> E depois o resto, acho que, que deve ser transversal a todos os negócios, é resiliência. As dificuldades e, do, do dia a de estar dia. Estar por conta de, própria, não é? Sim, lidar com clientes, com expectativas, de estar sempre on, acho que é mais isso. Sim,
2: é, é sendo desafiante. Para mim, eu no início não levava este negócio assim tão a sério. Era mais um outlet para eu poder ser criativa e criar o meu armário de sonho, porque vivo junto da praia e, portanto, o Swimwear é uma coisa que eu uso muito. Portanto, mas, claro que, obviamente, me sentei como contabilista, percebi como é que como é que as coisas deviam funcionar. Aliás, ainda estou a tentar perceber, não é? porque já tenho a marca há cinco anos e ainda há desafios, ainda há impostos que paguei a mais ou a menos é ou, e que vemos no ano a seguir, quando estamos a fechar. Então, é, é todo um desafio mas lá está para mim começou um bocadinho para testar as águas porque eu realmente tinha o meu trabalho e sinto que foi crescendo claro que coloquei empenho não é não ia trazer para a rua nada que, que não tivesse tipo todo o meu coração mas ao mesmo e tempo gradual, sinto não é? que foi uma coisa gradual e é se tive tempo estava em licença de maternidade tive algum tempo para, para poder estruturar as coisas e depois trabalhei ainda durante um ano o primeiro ano que tive a marca também estava a trabalhar ainda e aí sim foi o meu maior desafio porque gerir um full time com um bebê pequenino, de meses, não é? E a marca, e, e a verdade é que correu muito bem, o, o que foi muito bom, mas trouxe muitas dores de crescimento ao mesmo tempo, porque não estava preparada, nem tinha estrutura para correr corresse daquela forma. Sim, foram muitos desafios ao mesmo tempo, foi, não é? E aí foi um super, super desafio. Agora, a criação da marca e da empresa, eu sinto que me rodeei, ou seja, eu procurei as pessoas... Que já tinham feito isto, não é? E, e falei com elas, e portanto eu acho que isso ajuda muito. E a melhor dica que eu posso deixar é isso: se não sabem, perguntem.
0: Foste beber de outras pessoas que já tinham Foi, sim, passado por esse que caminho. Que já tinham não é? empresas, sim. e
2: eu combinei cafés com muita gente: como é que faziam, como é, onde é que encomendavam o packaging. Com O meu namorado tinha uma empresa, sentei-me com o contabilista dele, vi todas as opções: se era melhor abrir de uma forma, se era melhor abrir empresas, era. Bem, todo, estudei um bocadinho tudo. Eu acho que me ajudou muito mesmo, estes, estes cafés com estas pessoas que me foram dizendo, olha, é assim que eu faço, é assim para perceber um bocadinho qual era, qual era o caminho. Mas é, sem dúvida, desafiante.
0: A minha dúvida também é se o empreendedorismo é um caminho que vamos fazendo ao longo dos tempos ou é uma certeza? Houve algum momento da vossa vida que vocês sentiram assim, não, agora eu preciso de criar a minha empresa? Ou também por uma necessidade do tipo a Joana estava a dizer começou a criar as suas roupas as pessoas ficaram a começaram a ter mais interesse foi algo gradual ou tu já tinhas um pouquinho essa sensação do não eu quero ser eu quero ser empresário eu quero ter a minha empresa tá? sim eu tinha totalmente
2: ou seja eu gostava, gostava do meu trabalho e, felizmente, portanto, foi até foi muito difícil de, deixá-lo, mais do que eu estava à espera, mas ao mesmo tempo eu venho de uma família de empreendedores e eu já sabia que queria aquela liberdade, de que é uma liberdade diferente, atenção, porque ao mesmo tempo em que conseguimos fazer o nosso dia-a-dia, também não conseguimos ter férias a 100% como tínhamos antigamente. Portanto, é um trade-off, na verdade, não é uma liberdade completa. Mas a verdade é que a minha mãe foi uma pessoa muito presente na nossa vida por isso mesmo, porque é uma empreendedora e porque qualquer coisa ela conseguia gerir as coisas de forma a nos ir buscar, a, a estar presente. Portanto, eu sabia que queria muito trazer isso para a vida dos meus filhos. E, portanto, eu não sabia com o quê... E também não estava à procura, mas eu acho que as coisas acabam por surgir e, e esta ideia, já tinha tido outras, não é? Que nunca tomei a ação. Uh, e esta pareceu-me
0: correta Certeira. e decidi uh,
1: correr atrás, sim.
0: E tu, Carlota?
1: Comigo foi ao contrário. <risos> Comecei por ser freelancer. Um, estava numa agência de comunicação. Foi tu uma também estiveste experiência... fora, não foi? Tu estiveste em Londres? Sim. Sim, estive em Londres, uh, trabalhei na Condanast e na Stella McCartney.
2: Uhum.
1: E depois. Na Stella McCartney,
0: não a nível jornalístico, certo? Não,
1: Mas era como assistente. assistente de moda, não é? E depois voltei para Portugal para a Vogue outra vez, onde fui jornalista digital. E depois a Vogue mudou de grupo editorial e a equipa foi toda mudada. mudada E eu e a minha editora, que era a Rosário Melo e Castro, fomos para a Máxima e tive uns tempos na máxima mas de facto ser jornalista em Portugal não é assim tão fácil uh... é rentável, Adorar... talvez Exato. também é isso mais pelo aspecto financeiro porque eu adorava o que fazia mas tive uma proposta para uma agência de comunicação e foi aí que comecei a trabalhar em comunicação e depois às tantas mas era um projeto ainda muito embrionário e eu senti que se calhar conseguia fazer o mesmo sozinha passado uns meses e tive o apoio de uma pessoa, que foi a Rita Rolex, que me disse, olha, tive tipo, um café com ela e ela disse eu posso passar alguns trabalhos, arrisca, e de facto ela, eu arrisquei e encontrei a opinião dos meus pais, que achavam que, que eu devia trabalhar numa empresa grande e ter essa segurança. E foi assustador começar a ser freelancer, mas de facto, passado pouco tempo, já conseguia se calhar já, já ter um, uma, um... a
0: sentir mais segurança talvez por também veres que as
1: coisas estavam a acontecer, não é? Sim, mas foi um processo super natural eu trabalhei, a Rita por exemplo arranjou-me alguns trabalhos no início e na verdade eu nunca tive que procurar clientes porque trabalhava num projeto e as pessoas para quem eu trabalhava recomendavam, ou seja, foi quase uma boca bola... Boca a boca, foi... Foi completamente, e foi quase uma bola de neve crescendo sem eu me perceber ou estava tão focada no trabalho que as claro. coisas foram evoluindo e crescendo -se, sem que eu estivesse a pensar quase numa estratégia de crescimento sim, foi orgânico, do, não é? tu não tiveste
0: que traçar um business plan se calhar tiveste, mas de alguma forma isso não, organicamente construiu-se construiu-se <risos> construiu sim, sim, ah, sim, sim. isso é incrível, bem, mas também um conselho que eu já vi que, que temos aqui é Vão tomar cafés, vão beber cafés com pessoas, falem com pessoas, porque às vezes é isso. Às vezes a resolução uh, nem está tanto dentro de nós, mas está numa conversa com alguém, não é? Só perceber que alguém já fez... Exato. Exato. Tu olhas para aquela pessoa que está a falar
2: contigo e que tem não é, as mesmas capacidades humanas vá que Exato. tu. E, e só perceber que a pessoa já fez já te dá... ok se calhar eu também consigo fazer isto.
0: E também eu acho que relativiza isto que a Carlota está a dizer, é um ponto que eu até uh, acho muito válido, que é há muitas famílias contra. Eu acho que Portugal é um país um bocadinho conservador ainda, talvez também pela, pelo contexto socioeconómico, e então as famílias tendem muito... A dizer, não, acho que devias jogar pelo seguro, fica naquela empresa que te paga o, uhum. o subsídio, se te acontecer alguma coisa tens o, o, o desemprego. Então eu acho que é muito válido vale estar a dizer isso, porque eu acho que existe muito medo das pessoas avançarem por falta dessa segurança, não é? Mas a verdade é, quando tu começas a saber mais sobre... Tendo uma empresa também pode ter direito ao subsídio de desemprego. Portanto, é toda uma questão de, de estares sim, informado sim. E, e saberes um pouquinho mais sobre esse tema, às vezes falando com outras pessoas que passam sim. por isso. Uma coisa que até eu ia perguntar agora, acho que a Joana de alguma forma respondeu, é se vocês tiveram alguma inspiração? Alguém que vocês conhecem ou que viram fazer o mesmo que vos inspirou a tomar esse passo? Eu diria que talvez a tua mãe. Uh... Sim, eu
2: acho que a nível de, de estilo de vida, sim, porque eu queria muito estar presente. Para mim sempre foi claro que a família ia estar uh, acima de, de negócio, do de trabalho, de, de tudo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que em Miúda fui, fui impactada, sei lá. Eu li o Girl Boss da Sofia Amoruso quando era mais nova, quando tinha, não sei quando é que aquilo foi lançado, mas 16, 17 anos. E ela na altura tinha, tinha lançado a Nest Gal. E, e li pensei: Uau, wow, isto tem é um sonho! Um não boost. é um gosto! <risos> Deu-te aquela ah, vontade sim. de ser igual, claro. Na altura, não quer dizer que eu fosse seguir mesmo os passos dela, mas eu acho que fui sendo impactada porque a cultura das girl bosses estava uhum. a chegar, sem dúvida. Sim. E, e portanto acho que fui sendo impactada também por, por essa cultura e nós também
0: somos um bocadinho aquilo que nós lemos os livros, os filmes que nós vemos sim, então dúvida. eu acho que essas inspirações de infância ou um bocadinho mais de jovem sim. acabam por ficar muito marcadas não é e,
2: e para mim outra grande inspiração foi ver isto acontecer na minha casa e portanto o meu namorado na altura, uns anos antes da Conscious ele próprio saiu de uma de uma escola de surf e abriu a dele e ver esta transformação foi espetacular, porque do nada cresceu uma empresa uh, e uma empresa que estava a correr bem e aquilo aconteceu tudo na mesa da sala, não é? E dá-te imensa não é, segurança, tipo, olha, ele conseguiu, não é? E eu também
0: vou, vou conseguir. Claro. Sim, isso é uma coisa que eu admiro muito também, essa tua parte de teres posto a família em primeiro lugar, porque às vezes é uma coisa que as mulheres hoje em dia sentem muito esta... A necessidade de se empoderar, mas também de pôr a carreira, às vezes, em, em, em cima de, de uma família, não é? E eu acho que se nós conseguirmos balancear isso, é o melhor. E acredito que não seja
1: fácil. Mas, e tu, Carlota, tens alguém que te inspirou? Eu acho que não, não houve ninguém que me tivesse inspirado particularmente, porque as coisas foram acontecendo e. Sim, a ti acabou por ser mais quase um alguém que te. Guiou,
0: não é? Talvez essa pessoa, uhum. Rita Rolex, estava estavas a dizer, possa ela ter ajuda, sido a Rita. Ela um... ajudou-me
1: ao início e, e foi ótima porque fez a ponte com mar... e ainda continua a fazer a ponte com marcas ótimas uhum. que se calhar de outra forma não teria tido acesso. Eu tive muitas pessoas ao longo do meu percurso que me ajudaram. A Paula Mateus, que era a diretora da Vogue, foi ela que me conseguiu o estágio na Condenaste. Com esse estágio na então, Condenaste é que eu consegui uh, trabalhar na Stella McCartney. Ou seja. Houve várias pessoas que me ajudaram e que foram essenciais a Rosário que foi minha editora se calhar é a minha maior inspiração porque eu adorava trabalhar com ela e tínhamos uma relação super próxima e ainda hoje que já tenho uma mini equipa comigo vejo-me tomar muito a, a pensar o que é que a Rosário faria ou eu sentia hum, tanta lealdade e tanta confiança no trabalho e na liderança dela que é esse o tipo de líder que, que, que eu quero ser e Sim. também e quero não só fazer um bom trabalho para os meus clientes, mas também quero criar uma cultura organizacional diferente ou ao... E que também que possas
0: retribuir, de alguma forma, aquilo que te aconteceu neste percurso, não é? Ou seja, esta entre e ajuda e, neste teu caso, pelo menos, tu referiste muito mulheres... Sim. Foram mulheres que te empoderaram para tu também ires conseguindo subir e conseguindo trilhar Sim. esse
1: percurso, não é? Sim, eu sinto que se uh, criares um bom ambiente, criares boas condições de trabalho para as pessoas que estão contigo, se fores compreensiva, se tiveres uma atitude super positiva no trabalho, isso tudo, a, a pessoa que está a trabalhar para ti vai sentir um nível de confiança. Empatia no, é, também. Tudo. Eu sinto que hoje em dia a minha equipa, se calhar já estou a falar muito à frente, mas elas vestem completamente a camisola, quase como se o projeto fosse delas e às vezes até está a, a, Graça, a Graça, que é o meu braço direito, manda -me mensagens à meia-noite com ideias e eu digo, não estejas a trabalhar, ou sabe, ela não, tive uma ideia para o nós devíamos fazer isto, mas vivem tão hum, intensamente, como que, quase, e eu sentia que eu também era assim, quando trabalhava com o Rosário, se calhar ela foi o meu maior exemplo porque eu senti que ela não era a minha chefe, mas era uma verdadeira mentora, não é? Talvez líder, Isso. e super inspiradora e sim, agora pensando bem, acho que foi ela. E tocaste
0: num ponto que eu queria muito falar, que era liderança. Como é ser líder? Não só de outras pessoas, mas de nós próprios, porque às vezes a maior dificuldade das outras pessoas é ser líder de si mesma, ou seja, de auto regulares, de pôr-se para a frente, ser uh, não procrastinar,
1: como é que é ser líder? Quando és líder de ti próprio, acho que entras muito num, numa fase de independência e de responsabilidade, porque tens os clientes que te pagam uma avença e eles esperam que o trabalho seja cumprido da melhor forma possível. Ou seja, em vez de teres um chefe a quem reportas, Acabas por ter muitos. <risos> é, e tens que ser independente e que ter a responsabilidade e fazer as coisas. Quando quando começas a ter uma equipa eu acho que eleva a independência a um nível de interdependência e é aí que as coisas começam a crescer. Porque eu sinto que quando, uh, quando a Graça tu? se juntou à minha equipa o meu estúdio cresceu muito mais e muito mais rápido e depois agora quando a Catarina se juntou à equipa as coisas ainda cresceram mais porque já consigo delegar, não estás tão fechado na tua visão eu estou super sou super permeável às opiniões delas quero sempre saber o que é que elas acham mesmo que no fim seja a minha ideia uhum. que avança, eu quero saber sempre o que é que elas acham sobre sob, até sobre os clientes vocês são três agora, é isso? somos uhum. três e acho que é é super positivo não não estar uh, sozinha e fechada na tua visão e teres pessoas com perspectivas diferentes, acho que agrega muito. E acho que é isso, queres, acho que há uma diferença entre quereres ser a chefe ou quereres ser... A líder. Líder e envolver as pessoas também nessa liderança. Às vezes nós temos uma relação todas tão aberta que às vezes a graça diz olha, acho que fizeste isto e acho que não, 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 não podemos fazer isto. Para a próxima temos que repensar e não tenho à vontade com ela e ela diz-me estas coisas e que bom não é eu acho e que... é super positivo porque às vezes fica a pensar e pensa, não, ela tem razão, não podemos mesmo voltar a fazer isto ou eu e... vi um artigo, acho que foi no LinkedIn que dizia que a maioria da, das pessoas quando se
0: despede um trabalho é muito mais envolvida ao facto de o de um líder que tem do que o próprio trabalho em si, é mesmo verdade ou seja, se tu não tiveres uma pessoa permeável a ouvir-te tu sentes descredibilizado e muito muito mais rapidamente queres sair dali do que quando és acolhido, quando as tuas opiniões são tidas em conta. Por isso, sem dúvida, eu acho que isso pode fazer toda a diferença na empresa, para além de que alavanca a empresa, Super. porque as pessoas querem que aquilo cresça, querem se doar, querem trabalhar à meia-noite sobre preciso si, sem ter sem que isso seja um, uma chatice. Não é? então...
2: Eu acho que no meu caso é um bocadinho diferente, porque os meus clientes já vêm depois do produto estar criado não é portanto os meus desafios de são mais de, de foco meu para fazer com que as coisas aconteçam não é ah, e só depois meto-as na rua e os e os clientes podem comprar por isso aí eu acho que ajuda muito ter trabalhado noutras empresas antes especialmente na L'Oréal onde há muita estrutura onde os os processos estão bem aliados e, na verdade, era um bocadinho o que eu fazia na L'Oréal o que eu estou a fazer agora. Só que na L'Oreal só tinha uma parte e agora tenho toda, desde as finanças <risos> ao marketing a tudo.
0: Sim, tu és os vários HR. departamentos. <risos>
2: tudo. Por isso, eu acho que esse é o maior desafio, que é manter a motivação, manter o foco, fazer objetivos anuais, mensais, diários, perceber, ter um encadeamento das coisas de lançamentos, de o que é que é preciso funciona melhor lançar nestas datas honestas e, portanto, depois garantir que tudo acontece com, com a equipa, quer seja, Customer Service está todo respondido todos os dias e que estamos com uma taxa de resposta de menos horas que o mês anterior, por exemplo, quer seja, que as newsletters estão a sair, que os produtos estão a chegar ao, ao armazém e estão a ser despachados on time, Portanto, depois é, é uma gestão diária, mas antes disso tudo tem que acontecer a preparação da coleção, as confecções, etc. para as coisas realmente acontecerem e, se eu ficar no sofá, não acontecem. E, portanto, essa é a maior questão. Portanto, eu tenho uma agenda bem preenchida e muito esquematizada para garantir muitos pratos, não é? E sim, tens que os empilhar bem para não caírem sim, então é, é mesmo eu acho que isso é, é essencial, é garantir que há uma cadência de tudo que está tudo esquematizado, que há uma agenda que há um, um propósito e que vamos seguir aquela linha de, de pensamento
0: eu acho que isso é uma coisa interessante que tu fazes, eu acho que até é um serviço público que tu partilhas muito esta o teu dia-a-dia -dia de empreendedora tu dizes, olha, agora vou... Uh, fazer estas várias, isto está na minha lista de hoje, vou fazer, eu percebi, diz-me se eu estou errada, que tu tens uma espécie de um coach, de business, business coach, não sei como Sim, se chama. Sim, um mentor. Um mentor, não é? Que vai te ajudando a trilhar o teu caminho e eu acho que isso é muito inspirador, tu partilhares isso com as pessoas, porque eu acho que há é muito medo, como já falámos, de seguir para a frente com o negócio e depois nós vemos a tua página de Instagram e tu és uma pessoa normal e faz isso e passas por isso de uma forma tão leve. Portanto, eu acho que isso acaba por ser muito instrutivo também e mostrar que é possível.
2: Não é? Sim, eu acho que, lá está, eu acho que vem sempre das pessoas e por isso é que eu tenho, como a Carlota tem, tem falado, eu sou tão agradecida às pessoas que foram aparecendo e que eu fui procurando também no, no meu caminho e se eu sinto que houve umas pessoas que me ajudaram a começar, agora eu preciso de outras pessoas que já fizeram o que eu quero fazer para me ajudar a, a passar ao próximo nível, não é? Porque no negócio é um bocadinho isto, agora tens uma equipa, tens outros desafios e é o que se passa comigo, não é? Nós estamos muito também no mercado internacional, eu precisava de alguém que me ajudasse e que me guiasse neste caminho lá para fora e procurei uma pessoa com quem tenho reuniões e que consegue ver os insights do negócio e perceber, olha, decisões como, porque às vezes nós temos que tomar tantas decisões, só o simples facto de, as pessoas por exemplo perguntam-nos muito quando é que vamos ter uma loja física ou se vamos estar num espaço físico até podia nem ser uma loja nossa mas ah, isso é uma decisão exemplo, estratégica é? neste momento que até chegarmos a um certo nível de vendas anuais, vamos estar só no online, isto porque eu sou só uma e o meu tempo dividido entre duas estratégias que são completamente diferentes vai
0: Pode diminuir inflexir, o, não é? o,
2: pronto a taxa de crescimento no online que é uhum. a minha fonte principal portanto eu já experimentei com algumas coisas em offline, nós fizemos uma pop-up no, no LX Factory o, o ano passado e os insights que eu tiro disso foi um mês muito dedicado àquela pop-up e foi um mês pouco dedicado ao online e portanto se eu tenho uma estratégia de online é aí que eu vou seguir e quando eu conseguir chegar a um patamar que está definido aí sim posso-me dedicar a outras coisas. Portanto, tudo é pensado e não é só ter um, um negócio de retalho. Mesmo que seja através de outros retalhistas, que não seja uma loja própria, é muito time-consuming. E, portanto, vai retirar tempo do projeto que eu realmente quero investir.
0: E sentem que ainda existe uma resistência por parte da sociedade em relação às mulheres empreendedoras? Sentiram alguma vez por serem mulheres alguma resistência por parte de... Bem, de família já percebemos que sim, não é? Mas talvez não por seres mulher, por uma questão de proteção, <risos> sim, sim, por sim. familiar, mas ou seja, já sentiram alguma vez isso por parte da sociedade, de fornecedores, não sei, alguma vez?
2: Olha, eu sempre eu sempre senti, mas calhar não estava a ir ao banco certo, que no banco, no primeiro banco que tive com a empresa, <risos> ninguém me levava a sério. <risos> e então... É, mas sempre... é isso mesmo
0: que eu, que eu sim, queria perguntar, pronto. porque às vezes mas, a sociedade são várias... Que,
2: sim. Acho que, sim, sinceramente ninguém me levava a sério. Depois mudei de banco e as coisas mudaram. Mas acho que foi assim a única experiência, por de resto, tanto a interação com o meu contabilista, com quem eu primeiro tomei um café e depois ficou o meu contabilista, ainda é, bem como outras intervenientes, sei lá, a nível de fornecedores e tudo mais, aí nunca senti nenhuma nenhum tipo de resistência. Também acho que pode ter a ver com a atitude que tu vais e mas sem ser o banco,
0: <risos> acho que nunca. Que é válido também. Eu acho que o banco Sim. é sempre aquela entidade que tu vais. Eu própria, tem... se calhar, não tinha a postura certa, sabes? Hum. Se calhar ah, também ainda estavas a começar, mas eu acho sim. que, por exemplo, o banco é aquele, é aquele lugar que tu até podes ser muito rico, mas se fores da Havainas, as pessoas vão lá para ti e dizer assim: quem é este pedinte? Tipo, sabe? aquela sim. É muito de status, não é? A sim. forma como tu te sim. vestes ali dentro parece que diz tudo. Portanto, é válido e era mesmo isso que eu queria entender: se havia algum stakeholder ou se havia alguém que vos tinha senti feito sentir.
2: Mas acho
1: que
0: mais por ser, por ser nova, não é? Do, uhum. que, do que Se calhar por ser mulher. Do que por ser mulher,
1: não okay. sei. Sim, sim eu acho que nunca, nunca senti. Nunca senti, para ser sincera.
0: Que bom, ainda bem. Era isso <risos> que eu queria ouvir. sim
1: <risos> Acho que não. Mas também estou numa área tão e ligada à moda e lifestyle que. Que também está muito ligada às mulheres, não é? Sim. sim, sim. E,
0: e não só, eu, acho, eu percebo o que tu estás a dizer. As pessoas neste meio e talvez noutros também, mas as pessoas são muito um, acolhedoras, pelo menos neste, de, das marcas portuguesas. Primeiro, eu também acho que é um, é um universo pequenino, e a Carlota trabalha com várias marcas portuguesas, uhum. e eu acho que toda a gente se conhece de alguma forma, Sim. está em crescimento, está em expansão, mas eu acho que acaba por ser um universo pequenino E pelo menos pela minha experiência Eu sempre fui muito bem tratada E todas as pessoas sempre foram impecáveis Então não tenho nada a dizer sobre isso Mas fico feliz, vocês hum. como empreendedoras Também não tenham passado por isso Porque mostra que Portugal também está a evoluir Nesse sentido Sim. e alguma... Essa é pergunta é engraçada Alguma vez tiveram a sensação de querer voltar A um job 9 to 5 Numa empresa não vossa? Não Não <risos> No way! Não, não queremos é. usar de todos
2: os desafios. Eu acho que quando tu tens uma empresa própria, os baixos e os altos são muito mais acentuados, não é? Enquanto que eu, quando trabalhava na, na L'Oréal, as coisas que aconteciam menos boas e as melhores também tinham picos, mas não eram tão intensos. Quando é a tua empresa, vai ao osso, não é? É muito desafiante, mas não. Não, não. Não
1: voltaria. Não há
0: chance. Não.
1: E acho que, no fundo, quando trabalhas para ti, quanto mais trabalhas, também a recompensa financeira é muito maior do que se trabalhasses por conta de outra. Por isso... Na verdade não há
2: teto, não é? Tu, Exato. Enquanto que tu, quando estás numa estrutura empresarial, tu tens uns, uns certos steps, não é? E há, uhum. acaba por haver um teto. E um peer-to-peer, -peer, não é? Tipo ali naquela idade, naquele tipo de cargo Sim. recebes X, Exato. Não é?
0: E a verdade é que nos nossos projetos não há até até... Sim, eu acho que uma coisa frustrante numa empresa também é que tu sentir que não tens lugar para crescer. Quando tu és uh, empresária ou tens o teu próprio negócio é isso que tu disseste, não há limite, não é? Ou seja, tu podes Sim. desbravar e fazer o que tu entenderes por ti próprio. Portanto, Mas não... ao mesmo tempo também não sinto que seja para toda a gente. Nem toda a gente tem perfil é, para seguir essa via,
2: é isso? Sim, acho que sim. Acho que hum, também é importante, porque agora nós estamos numa época em que está super na moda, não é? Ter o uhum. nosso negócio e tudo mais. E eu gosto imenso disso, porque eu própria tenho, tenho o meu e, e valorizo muito isso nas pessoas e a coragem de arriscar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, acho que há perfis que realmente precisam de liderança. E, Concordo contigo. E hum. que não querem ter... E, às vezes eu gostava de não ter que tomar tantas decisões porque é mesmo cansativo e, portanto, acho que há perfis para tudo.
0: Sim, há pessoas que também são mais conformistas, não é? Comodistas e conformistas, que gostam de ficar naquele lugar, de receber o seu salário ao final do mês e está tudo bem, acho que é válido. Está tudo bem, portanto, eu concordo contigo. Sim.
2: E, e porque há várias empresas muito interessantes e com progressões também muito interessantes, não há só trabalho chat, né? Eu, claro. por exemplo, vivi uma uma dessas situações, uma realidade, uma realidade dessas onde se eu quisesse continuar e se eu quisesse ir explorar o mundo, através desta empresa
0: e tudo mais, haveria uh, certamente hipótese para isso. Sim, e eu acho que também há uma coisa que tu trabalhando numa empresa talvez sintas, principalmente quando és só tu, trabalhas uh, e saíres de casa e ir ver mais pessoas e ter esse contacto, essa comunicação também é uma coisa positiva, é? É super, é... é. Portanto, às vezes, é... uh, enquanto um, trabalhadora da tua própria empresa sem mais funcionários, às vezes se calhar até dá um pouquinho de saudades <risos> desse dessa interação, não sei, digo eu. Uh, pelo menos eu tenho, eu gosto desta coisa de acordar de manhã, tomar um pequeno almoço, vestir, ir ver pessoas e... Apesar que tu também podes fazer isso no teu, sim, sim, no teu sim, próprio sim. job, se tiveres reuniões, etc. Sim. Mas às vezes esse espírito corporativo também pode ser interessante se estiveres numa empresa boa, não é? Ou seja, também não é tão limitado. Sim. E como gerir de forma equilibrada um negócio e uma família? Como é que se faz? Sabem a fórmula?
1: E já conseguiram encontrá-la. É assim, a minha fórmula não é, nada, não é nada equilibrada, porque eu acordo todos os dias, depende, às 5 ou às 6, um, e tenho aquele espaço de tempo até às 8h30 em que trabalho, sozinha e em paz, sem ter o telefone a tocar, que é a minha hora preferida do dia. E adoro e respondo a e-mails. Acordas às 5 ou às 5 ou às 6, depende se tenho muito ou pouco de trabalho. Oh, sim, 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 <risos> muito ao médio, ao médio mais de trabalho. Eu adorava
0: conseguir, <risos> uh, eu não, mas consigo. é me super
1: cedo. Uh, é um
0: lifestyle também, não é? É uma questão de que tu criares esse hábito e
1: começar e assim, a acontecer. muito no início e que tem que ser. Uhum. E tenho a sorte de ter um namorado, que me apoia muito e fica muito mais tempo com a nossa filha para que eu possa trabalhar e depois vou tomar um pequeno almoço vou levar a minha filha ao colégio ou então se tiver que sair mais cedo o meu namorado vai levá-la e depois passo, os meus dias são sempre diferentes ou tenho reuniões com clientes ou, ou vou para o, nosso, para o nosso novo office agora é na ajuda mas é sempre diferente porque uh, ou passo o dia no office ou saio para reuniões ou tenho almoços de trabalho com clientes é sempre, e depende às vezes consigo sair mais cedo e vou quantas marcas
0: geres agora?
1: fixas 10, uhum. mas vai sempre alterando, porque nós temos sempre muitos projetos... Cápsulas,
0: hum, ou seja, que acontecem
1: e que depois terminam Tipo, isso. inaugurações de lojas... Uhum. Porque projetos, também fazes
0: eventos, não é? Ou seja, não é só esta parte da comunicação, mas também são eventos que tu vais organizando...
1: Exatamente. que são... Uh... E que é o que dá, às vezes, mais trabalho, porque é pensarem na produção toda do evento, Sim. DJ, catering, bar, flores, set design os convidados todos, nós fazemos essa parte toda de PR hum. e depois temos que estar por dentro, eu tenho que estar por dentro da estratégia de todas as marcas, estou super por dentro do que é que elas vão lançar, que produtos, que colaborações, estratégia internacional, é como se eu tivesse...
0: Sim, de alguma forma é como, se tivesse agencia, é como se essas marcas estivessem agenciadas por ti ali num curto espaço de tempo, não é? Portanto, tu te envolves -te assim ah, como tu te envolves com as outras que
1: que são fixas. Sim, não, eu acho que o envolvimento com as fixas é muito maior. claro Eu já faço, eu, elas o que nós fazemos basicamente é uma comunicação tão transversal que nós somos quase parte do time, das marcas para quem trabalhamos, é quase uma comunicação in-house é super presente. presente eu vou visitar os meus clientes todas as semanas, eu estou muito em cima Sim, sim, sim. sim, sim. Eu, eu, inclusive, eu, por exemplo, eu já
0: fui a um evento da Juliana Bezerra, uma festa que ela fez e tu estavas lá, portanto, ah, eu percebo sempre. que tu estás sempre presente. Sim, então da Juliana naquilo... é tudo, <risos>
1: estou envolvida em todos os lançamentos, todas Exato. as coleções, todos os eventos, todas as colaborações, tudo.
0: Portanto, tu és um outsourcing... Mais in, in do que out, não. Super, super. Mas e a tua família toda tem este lifestyle de acordar cedo? Ou de alguma forma vocês dividiram-se e não.
2: tu ficas bem Ok, a tua
0: pequenina também não tem
2: esse lifestyle, que é para tu trabalhar. Exato, de manhã. Não.
0: Pelo que eu entendi, é mesmo para tu conseguires ter
1: aquele tempo da manhã, não é? é para ti, que para eu tu adoro, Ai, é eu uhum. Adoro. Não, porque durante não o dia o que acontece é que o meu telefone está sempre a tocar, pois. eu não consigo, eu às vezes só, diz, só penso, eu quero escrever um texto, E não ou eu tenho que editar imensos textos e press releases e etc, passa sempre tudo por mim, o meu telefone está sempre a tocar. Por isso. E às 5 da manhã está toda a
0: gente a dormir. Uhum. Por acaso eu tenho um livro que é. O, a, é? Five,
2: yeah, é verdade, já li. Sabes,
0: Portanto, eu, e, é isso, e é isso mesmo que eles Muito dizem. Bem. eles dizem assim: acho que também é ótimo porque ninguém te liga, Sim. ninguém está a Mas ele não
2: acorda para trabalhar, atenção.
0: Pois não, é para...
2: <risos> para fazer exercício Exato, físico,
0: meditar, exato.
1: Meditar, etc. Mesmo meditar,
0: etc. É válido para qualquer coisa que precises fazer, porque ninguém é te fazer. É, é verdade, é verdade.
1: espero até às 8 para começar a mandar os e-mails, porque senão. <risos> Este não é workaholic workaholic com Sim. horário enviado <risos> exato exato a gente só acabo às nove mas quando consigo acabo antes e tento passar algum tempo com a minha filha os fins de semana tento ao máximo desligar e estar com ela uhum mas sim eu tenho tenho muito tenho um sistema de apoio com os meus pais e com o meu namorado muito presente e muito forte uma rede de apoio uma rede uhum. é isso que bom. porque senão não conseguia trabalhar tanto
0: ainda estás a descobrir a tua fórmula então ainda estás a eu adoro esta esta, vai esta,
1: ser fórmula. esta é a fórmula eu adoro esta fórmula na verdade porque trabalhar dá-me imenso... Claro. eu nem sinto que é trabalho eu sinto que é não sei dá-me muita adrenalina e eu adoro eu gosto muito desta forma mas eu, eu sei que não, não vai ser sustentável uh, muito mais tempo. Às vezes fico muito cansada, um, mas tento compensar nos fins de semana e nas férias e ao fim do dia tento estar sempre com a minha filha e deito a sempre, conto uma história Sim. tento gerir assim.
2: No meu caso, eu acho que lá está, a minha prioridade é a família. Um, eu trabalho menos horas que, que a Carlota, sem dúvida. Porque também decidimos que eles iam eles andam numa escola da floresta e, portanto, às quatro da tarde acabou. Uhum. Portanto, nós deixámos los de manhã e a partir das quatro, a não ser que por, por questões de trabalho não consigamos, vai pedimos à avó que também nos dá super apoio, e que, por acaso, é o que a Carla está a dizer, é importantíssimo ter estas pessoas na nossa vida. Porque, principalmente, quando temos um negócio e, e se nós não tivermos, ninguém não vai está. haver ninguém. Exato. <risos> Sim, portanto, é mesmo importante ter estes backups, seja os nossos namorados, os avós, quem quem tiver à nossa volta. Mas pronto, no geral, é isso. Eu trabalho cerca de 6 horas por dia quando eles estão na escola. E depois estou com eles, nos dias que não estou consigo esticar e estico o máximo que der para, para isso mesmo. E à noite, sempre que preciso, vou ao meu computador, mas como a Carlota diz, não estou a ir ao meu computador, tipo... Que horror, agora eu tenho que ir trabalhar. Não, é uma coisa, nós estamos a fazer por nós, sabes? Então, sim. é uma coisa que, que quando tem que acontecer, acontece e outras noites vejo o Netflix como, como toda a gente,
0: não é? Sim, um, sim porque no fundo a estúdio é a Carlota e a Quentin é a Joana, portanto isso é, é, é teu, não é? A... Sim, não é nenhuma estatística. Não é fora ir, de ti, sim. não é? Então... Agora,
2: tento sem dúvida pôr boundaries, principalmente quando trabalhamos em casa, que eu adoro, não, não trocava, aliás, eu adoro quando olho para a minha agenda e vejo que não tenho que tirar os pés de casa naquele dia. É, são sempre os meus dias preferidos. Mas pronto, e, e sinto que sou super produtiva, ou seja, eu sinto que as horas que eu estou a trabalhar, eu estou mesmo a trabalhar. eu Como tenho esta limitação das crianças saírem tão cedo, eu sinto mesmo que isso, isso me dá um boost na, na produtividade. Um gás que é, para fazer, eu é? tenho, só tenho este tempo e eu tenho que despachar isto, isto e isto. E, e pronto, como tu, tu já viste, eu tenho as minhas listas de, de todos, tenho as minhas prioridades, tudo o que eu posso passar para alguém que trabalhe comigo também também passo Passas. para conseguir uhum. libertar um bocadinho. E depois temos temos altos e baixos, não é? Nós fomos atropeladas agora no último mês quando lança, lançámos a nossa coleção e depois lançámos uma colaboração com a Alice. Uhum. E basicamente foi um mês em que é trabalhei guai. muito mais horas uhum. e tive muito mais estresse e queria que tivesse tudo a andar, não é? E que as produções não parassem e tudo mais. E ainda para mais mudámos para um parceiro logístico em janeiro, portanto, ainda estamos a alinhar agulhas, não é? Porque todo o estoque saiu da minha casa para o armazém deles e, portanto, isto são toda esta parte de logística e de operações, são coisas que dão trabalho, não é? Mas pronto, é isso, há picos, há, há momentos em que, por exemplo, eles não têm escola em agosto e nós estamos o mês todo com eles. E é um mês mesmo, mesmo pá, espetacular. Tem sido todos os anos em que podemos ir de carrinha para a Costa Vicentina, fazermos férias, estamos por casa, portanto. É sempre um mês mais calmo, mas depois tem outros meses muito mais foi... intensos, onde preciso de mais ajuda, de, de Exato. Que as pessoas que estão Vais... à minha volta para fazer isto acontecer. Vais tendo esta
0: oscilação, Sim. tendo sempre em conta que a tua prioridade é a tua família, não é? Sim, Portanto... e, e, e não quer dizer que o meu negócio também não
2: seja, porque Sim. claramente que é, Sim. e que eu invisto muito do meu tempo e da minha energia na, neste negócio e que eu gosto mesmo de fazer isto. Mas, ao mesmo tempo, eles são tão pequeninos uhum. e um dia eles vão ser mais independentes, não é? E se calhar já não precisam de nós a partir das quatro da tarde. E eu sinto que também vai haver momentos para tudo, não é? Se calhar vai haver momentos da nossa vida em que eu vou estar mais livre, e vou ter mais horas e posso pôr mais horas e se calhar acelerar um bocadinho mais. Porque é óbvio que depois, quanto mais tu trabalhas, mais tu consegues retirar Pode até nem ser assim, não é? Porque convém que seja trabalho <risos> eficiente. Mas pronto, é isso. Eu acho que é aproveitar o melhor das horas que, que tenho. Quando é preciso também me mais cedo, se tenho mesmo que fazer alguma coisa. Olha, ontem foi feriado e eu à tarde tive que estar a fazer uma coisa e eles foram ver um filme, pronto. E... Vai gerindo dessa forma. mas no fim de semana passado, por exemplo, não toquei no, no computador, estive sempre com amigos e com família, portanto é um bocadinho esta gestão que vamos ter aqui fazendo, mas não, não é perfeito e o balance não está é? não sempre perfeito, às vezes tendo um bocadinho mais para o trabalho, outras vezes mais para a família, mas eu tento que, que esteja com mais foco na família porque, na verdade, é, é o que me faz mesmo me sentir bem.
0: E as pessoas que te seguem sentem que o teu lifestyle é algo muito marcante na tua vida? Tua casa de madeira, o lugar onde tu vives, maravilhoso, eu adoro, já tinha dito, admiro imenso isso, acho muito inspirador. Sentes que esse teu lifestyle fortalece a conscience ou achas que a conscience também contribuiu para esse lifestyle? Eu acho que se fortalecer é fortalecer a conscience porque nós já vivíamos assim. Vocês já tinham esse lifestyle antes da conscience uhum. nascer, não é? Sim. E sentes que fortalece, porque pelo menos a minha visão enquanto uh, de fora é que realmente se a tua maneira de viver perto da praia, vocês estão muito na praia, e ter uma marca de swimwear acaba por... Um, é isso, é, é inspirador, não é? As pessoas parece que compram um biquíni e também compram o lifestyle, compram <risos> não é do género, eu compro este biquíni porque eu quero viver assim, e eu acho que isso acaba por ser um branding muito forte, não sei se tens essa eu, sensação.
2: Eu acho que a marca é mesmo uma extensão minha é, é mais um braço não é uhum. só que ao mesmo tempo tendo em conta que nós vendemos para tantas pessoas que nem sequer me conhecem não sei talvez dê para respirar através da marca mesmo que as pessoas não me conheçam a mim não sei mas é sem dúvida tudo o que faço para a marca é, tu, é o que eu gostaria de usar de é ter tu mesma. as colaborações é é mesmo um bocadinho, um bocadinho de mim que, que as pessoas estão a comprar, Sim. sem dúvida.
0: Sim, eu pelo menos é a minha percepção é que eu acho que ajuda, sabes? Eu acho que acabas por vender um sonho também. E isso é, é bom, porque às vezes a marca pode estar a vender algo que não é visível, não é? E tu no teu na tua concessão toda mostras que existe um lifestyle compatível com, com essa questão da sustentabilidade também, eu acho isso incrível <risos> Carlota, em algum momento do teu percurso profissional te imaginaste nas, uh, na, na Forbes na revista Forbes uh, não, foi um
1: convite que surgiu por acaso, primeiro eu acho que teve a ver com uma entrevista que eu fiz para a Máxima, primeiro, há um ano atrás, e hum, também a falar sobre o meu projeto, e, e acho que foi um, um seguimento.
0: Uhum. É a revista mais influente do mundo dos negócios, não é? Então eu achei Sim. uau, porque eu sempre acho que a Forbes é uma coisa. Incrível sim,
1: E saber sim, pessoas... que também alguém
0: português Tão novo, porque eu acho que nós somos mais ou menos todas da mesma idade, eu tenho 33 Vocês também têm 33 Exato Eu acho inspirador ver alguém sim. Que construiu a sua empresa aí, uh, Recente,
1: estar ali nas revistas Folhar, revista, neste caso, digital Hoje em dia mas Sim, eu acho que as pessoas ficam ainda hum, Não sei se tem a ver com as marcas Com que eu trabalho Ou por os que ter crescido tão rápido, mas acho que é por, também por trabalhar com marcas bonitas e bem posicionadas, como o como a Stivaldi, como a Juliana. Já trabalhamos com a Bang Olufsen, não, ou seja, se calhar tem a ver com essa com esse posicionamento... Eu, sinceramente... Acho que a tua estética é muito marcante. Assim. Eu acho que é isso também. Eu acho é que a que curadoria.
0: É... Exato, a curadoria é isso mesmo. A tua curadoria é muito específica. Acho que, talvez, assim como a Joana, a conscience é a cara dela, é uma extensão dela, eu acho que as, as marcas que tu trabalhas também acabam por estar dentro da linha da tua estética, não é? E
1: então acabas de fazer tudo muito sentido. Sim, e... eu acho que quando uma marca nos aborda, eu faço sempre essa pergunta. Será a mim própria? É uma coisa que... O produto que esta marca vende... Era uma coisa que eu compraria? Será que eu iria jantar a este restaurante? Ou será que eu dormiria neste, <risos> neste hotel? Porque a lógica é... Como é que eu posso recomendar a um jornalista... Sim, como é que uma tu vais? marca uhum. que eu própria não usaria? Claro E eu acho que ao fazer essa triagem... Ganhei a confiança dos jornalistas... E, não sei, acho que, depois... não ou seja, não é só, eu não sou só a minha escolha. Sim, não tu não tens... fazes uma
0: escolha uh, mediante o, o quereres ganhar dinheiro. Tu Exatamente. fazes uma escolha mediante o teu gosto, a tua estética e que, e que aquilo faça sentido para ti. E a qualidade do produto. E a qualidade do produto. Mas também não deve ser fácil porque tu fazes o, a gestão de marcas completamente diferentes. Como tu disseste, por exemplo, Juliana Bezerra vende joias... Uh, tu fazes festival que é uma marca de... É uma... Concert... Não é concepção, desculpe. É uma multimarca. Uma multimarca, uh, restaurantes... Uh, como é que tu consegues fazer de forma tão coerente a gestão destas várias destes vários setores? É uma assinatura tua? O que é que tu achas que...
1: Eu acho que vou buscar tudo o que eu aprendi na Vogue, porque eu escrevia sobre moda, sobre arte, sobre lifestyle, e acabei por... Uh, um conhecer muitos bons restaurantes, muitas marcas, aprendi muito em uh, imensos desfiles, aprendi muito sobre moda, sobre a qualidade dos materiais. Eu cresci quase uh, todos os anos que eu tive na Vogue, foi a aprender muito, vi muito essa cultura de o que é que é bom o suficiente para estar aqui na Vogue. Não sei, é uma questão de olhar e também pensei em termos de posicionamento, já existem tantas agências de comunicação, como é que eu me vou distinguir de todas as outras? e além do bom trabalho que eu tento fazer porque também como jornalista recebia muitos press releases e recebia comunicações de todas as agências e começas e facilmente percebes o que é que resulta e o que é que não resulta e, e e sentes hum... também
0: que consegues se calhar trabalhar melhor por fazeres essa triagem e por estares num número reduzido porque também o tipo de gestão que tu fazes não permitiria tu talvez estares em todo o lado porque tu gostas de estar tu fazes parte, Exato. tu estás dentro quase da equipa Portanto, acaba que Sim. tu precisas ter talvez um número menor, mas consistente
1: e com Verdade. essa curadoria forte que tu tens. Sim, é completamente a alegria que eu tenho de trabalhar. Eu adoro trabalhar porque também adoro as marcas com que trabalho. Claro. E outra coisa, nós só além de só trabalharmos com marcas de que gostamos mesmo, só trabalhamos com pessoas de que gostamos mesmo. Claro. As <risos> clientes. <risos> é tipo uma regra de ouro para mim Sim. e para a minha equipa. Exato. Por isso eu adoro todos os meus clientes são quase uh, hoje em dia eu vou almoçar com eles Sim. e faço programas com eles e convido-os para exposições e para uh, eu estou quase com, mais coisas os meus clientes <risos> do que com os é, meus é, amigos isso. mas uh, mas também um também se formam universo, amizades se formam amizades assim não de não é? repente vamos ver uma coisa Sim. e temos uma ideia para outro projeto e e eu sinto que é um universo e as marcas já colaboram entre elas agora a quarta sala emprestou peças para um evento de e porque no fundo Uh, tem o mesmo posicionamento, só que a uh, quarta sala direcionada para os interiores. tudo se mistura, não é? Tudo, ou seja, o estúdio é quase um universo em que todas as marcas, por isso, há bocado estava a dizer que vou fazer uma, organizar um almoço para os clientes, porque eu penso, os que não se conhecem ainda, têm que se conhecer, porque todos eles podem ser amigos, então vamos fazer um almoço para, <risos> para juntar todos e ver como é que corre Uh, Portugal é um mercado com características
0: socioeconómicas muito específicas. Grande parte das marcas optam por utilizar o inglês como uma língua, como a língua primária das suas comunicações. Qual é a estratégia por detrás desta escolha? A Conscience comunica-se em inglês, a Studio também e muitas das marcas que tu geres também, tirando a Juliana Bezerra, que eu acho que faz essa Sim. comunicação em português. Uh, existe alguma estratégia por detrás da utilização do inglês ou... Vocês acreditam que, isto, que, a, que a estratégia de utilizar o inglês afasta ou aproxima o público português de uma comunidade global? Eu acho que tem a ver com o posicionamento e
2: o público da marca, não é? Para, para nós, no consciência isso nunca foi uma, uma questão. Uma questão. Não, não me lembro de, de ter alguma vez recebido feedback Ah, por é que está em inglês. Exato. Não, acho que também é uma comunicação super simples, não é? Então, acaba por... Claro. Um, por ser fácil e, ao mesmo tempo, para nós, enquanto marca, o não comunicar em inglês ia estar a limitar as nossas, o nosso potencial lá fora. E, portanto Para nós, enquanto marca, não faria sentido dessa dessa forma, tendo em conta que também esse trabalho que temos feito tem dado muitos frutos. portanto mas não acho que limite. Acho que, por exemplo, agora recentemente começámos a mandar as newsletters para o público português em português. Eu reparei. E aumentou a taxa de, Eu de abertura, que já era boa, ficou ainda Sim. melhor. Então, é curioso, mas é uma coisa muito simples que dá para fazer. Então, decidimos fazer, mas e por exemplo, o site está todo em inglês, mas gostávamos de o ter em mais línguas, tanto em português como, por exemplo, em alemão, que é o, o segundo país a comprar-nos mais, mas Portugal
0: continua a ser o, o país que... Portugal tem metade okay. das...
2: 50% das Bom, vendas uh -huh. aqui. Portugal continua a ser o país com mais peso. E a verdade é que ainda há tanto para crescer em Portugal. Há tanta gente que não sabe o que é esta marca sequer. Portanto, acho que também é um dos nossos focos. Eu falo obviamente do mercado internacional mas a verdade é que Portugal continua a ser um, um dos focos porque,
1: porque há muitos consumidores de submoer aqui também. Um, eu não sinto que, pelo menos nunca tive esse feedback, nunca me disseram diretamente. Uh, a minha ideia em comunicar inglês é, é chegar a jornalistas internacionais, a, a marcas internacionais e, e acho que a possibilidade de crescer é maior e, e hoje em dia eu acho que toda a gente um, fala inglês. Uh, temos inglês obrigatório na escola, acho que é...
0: Sim, eu concordo, porque eu acho que é isso, é abrir para uma comunidade, é não nos fecharmos apenas no mundo português, nesta questão até do jornalismo, não é? Mas poder vir alguém de, de fora e, e, e conseguir entender o que é que aquela marca comunica, não é? Portanto, eu concordo com vocês. A minha única dúvida era se realmente poderia fazer impactar nas vendas, mas pelos vistos já vimos que não. No entanto, também comunicar em português, pelos vistos, alavancou. Ou seja, eu acho que essa, isso que tu disseste é engraçado, que é, ok, eu comunico em inglês, mas mando a minha newsletter em portugal em português. Portanto, também é fazer esses pequenos ajustes e ver o que é que funciona melhor, não é? Sim,
2: eu acho que as pessoas se sentem mais próximas, não é? Porque há imensa gente que nos contacta portuguesas, uhum. portuguesas que querem comprar, e que nos mandam mensagem em inglês. Então, há imensa gente que nem sequer uhum. sabe que a marca é portuguesa e então é super engraçada, porque nós percebemos logo que a pessoa é portuguesa, respondemos em português e então a pessoa diz, ah, mas vocês são uma marca portuguesa, é, é super Exato. engraçado. Eu acho que as pessoas se sentem mais acarinhadas ou mais próximas se falarmos com elas na sua língua nativa, não é? Exato. Isso nós somos não é uma
0: exclusão, mas também é bom quando a pessoa sente que aquela uhum. marca é portuguesa, não é? Sim. Bem, se o mundo fosse acabar amanhã e fôssemos sair, qual é que era o último e-mail que vocês enviavam? Olha, eu
2: neste momento mandava para o meu mentor. <risos> se tivesse que mandar um e-mail, porque se o mundo fosse acabar, eu acho que não mandava e-mail nenhum. Mas, mas, que mas não, pronto, acho que mandámos o computador para lá. Eu ia aproveitar, não é? Mas, mas respondendo à questão, um, mandava para o meu mentor e se calhar se pudesse estender para alguma. Punha várias pessoas também né, nesse e-mail a agradecer todos os insights e conselhos e, e coisas que me foram dando ao longo do caminho, porque acho que. Ninguém se faz sozinho, nenhuma marca, nenhuma empresa se faz sozinha e o que estas pessoas me têm dado a mim ao longo do meu caminho é o que eu também espero dar a outras que, que me contactam e que podem ser amigas ou não e com quem eu vou partilhando a minha experiência e o que eu fui aprendendo ao longo do caminho, portanto, acho que é um bocadinho isso, mas mas idealmente não me dá vida nenhuma aproveitar. <risos> já tínhamos já
1: saído aqui a correr. <risos> Sim, acho que não mandava em <risos> É válido, não mandava e-mail nenhum. Eu não queria estar com o meu namorado e com a minha filha e... <risos> Mas...
0: Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, Acho que é muito Obrigada. válido o que vocês disseram e acho que muita gente vai se inspirar aqui.